0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo en este sábado en el que la Iglesia nos invita a recordar con cariño, con devoción, a la Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. En ella encontramos nosotros un modelo de fe, un modelo de humildad, un modelo de entrega a la voluntad de Dios y de perseverancia hasta el final. También un modelo de oración. María es la mujer orante que guarda todo lo que el Señor le va mostrando en su corazón para vivirlo más plenamente después de interiorizarlo en la oración. Y esto hace que la fe de María sea tan poderosa, porque ella confía plenamente en su Salvador y por eso va a llegar hasta la cruz y va a permanecer ahí, viendo dolorosamente morir a su hijo, pero entregada como siempre a la voluntad de Dios, y por eso ella también va a ser testigo de la resurrección y del poder de Dios en Pentecostés. Así que miremos a María y confiemos en su intercesión, especialmente en las horas difíciles cuando nos sentimos tentados, cuando la tristeza, la pena o las atracciones del mundo tratan de apartarnos del amor de Dios. Confiemos en la intercesión de aquella que está cerca de Jesús, siempre cerca de Él. No hay nadie que esté más cerca de Jesús que ella. Y si nosotros nos consagramos a María, entonces también estaremos muy cerca de Jesús. No va a permitir Jesús que le quiten a su madre lo que es suyo. Así que por eso la iglesia nos invita a tomar a María como modelo de fe y como intercesora. Pues bien, queridos hermanos, hagámoslo. Estamos en el mes de mayo, un mes en el que le demostramos mucho cariño a la Virgen. Así que Recemos el Santo Rosario todos los días, no solo en mayo, pero en este mes con especial devoción para ofrecerle al Señor honor y gloria por este inmenso regalo que nos ha dado en la Santísima Madre de su Hijo. También quisiera recordarles que, que le vemos siempre en nuestras plegarias por la paz. Llegan noticias de México y del mundo entero de la terrible violencia que sufrimos debido a múltiples factores. La ambición, el comercio eh, descarado de armas, el crimen organizado y el desorganizado también, las enfermedades mentales, las ideologías e incluso los fanatismos religiosos. Pues bien, el Señor nos libre de todas estas miserias que producen tanto dolor y que destruyen la paz y la inocencia de tantas personas, especialmente los más sencillos, los más pobres, los niños, los que nada temen. Pues el Señor nos ampare, nosotros debemos orar, orar para que Dios actúe y nos libre de esta violencia sin sentido y también para que así Dios nos ilumine y nos ayude a actuar de una manera cristiana y seamos verdaderamente constructores de la paz. Es lo que el Señor nos pide en esta encrucijada de la historia en la que nos ha tocado vivir. Que seamos constructores de la paz. Como dicen las bienaventuranzas, dichosos los que construyen la paz. Los que hacen la paz, los que ponen paz en medio de tanta violencia y odio que hay entre los hombres. Debemos ser nosotros ese factor constructor de la paz. Pero no, no una falsa paz. No la falsa paz que viene de ignorar la verdad. No, la paz verdadera que viene de anunciar un amor más grande que el nuestro, que es capaz de cambiar los corazones y liberarlos del odio y, por lo tanto, de la violencia. Tenemos entonces un deber al respecto, cumplámoslo con fidelidad. Bien, pues vamos a nuestra catequesis acerca de la Eucaristía, que es de lo que vamos a estar hablando en todos estos uh, episodios. Es un, es un misterio de fe muy importante para nosotros, para nuestra vida. El Señor anunció la Eucaristía durante su vida pública, en la sinagoga de Cafarnaum, ante quienes lo habían seguido después de ser testigos de la multiplicación de los panes. Ese momento milagroso en el que Él sació a una multitud, entonces la gente lo sigue por ese milagro, y San Juan en su Evangelio, en el capítulo sexto, recoge tanto el milagro como el discurso que viene después. Jesús aprovechó aquel signo para revelar su identidad y su misión y para prometer la Eucaristía. En verdad, en verdad les digo que Moisés no les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron ellos. Jesús les respondió. Yo soy el pan de vida. Más adelante, dice Jesús, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Podemos leer todo el capítulo del, sexto del Evangelio de San Juan y encontraremos este discurso y podemos meditarlo y sacarle todo el provecho. Jesús promete que va a entregarnos su cuerpo y su sangre como verdadera comida y verdadera bebida. Palabras tan fuertes que a partir de entonces muchos ya no quisieron seguirlo. Luego Jesús, un poco apesadumbrado, se acercó a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo, ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esas palabras de Pedro quieren decir, bueno, Señor, no alcanzamos a comprender todo lo que nos enseñas, pero confiamos en Ti. Confiamos en Ti porque ningún otro ha venido del Padre. Entonces esta misma confianza debemos tener nosotros, es la invitación que nos hace la Palabra de Dios. Confiar en esta verdad que Jesús ha querido transmitirnos para nuestra salvación. Confiar en ella, aunque sea un misterio tan grande que no podamos abarcarlo completamente con nuestra mente. Creamos en la promesa de Jesús de que Él quiso hacerse nuestro alimento de esta manera tan especial, tan misteriosa, para que nosotros podamos vivir en Él, podamos tener vida eterna, una vida distinta. La vida que el Padre da a su Hijo, esa misma vida la podemos tener nosotros si comemos la carne de Cristo, si bebemos la sangre de Cristo. Esta promesa Jesús la hace efectiva. En la última cena, ahí instituyó este sacramento. Mateo 26, del 17 al 30, Marcos 14, del 12 al 26, Lucas 22, del 7 al 20, nos recuerdan la institución de la Eucaristía en este momento de la última cena. Y lo mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Todos estos relatos bíblicos nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Hay una síntesis que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1339. Vamos a leerla. Llegado el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, Con ansia, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía, como memorial mío. De igual modo después de cenar el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Jesús celebró pues la última cena en el contexto de la Pascua Judía, pero la cena del Señor posee una novedad absoluta, en el centro no se encuentra ya el Cordero de la antigua Pascua, sino Cristo mismo. Cristo es el nuevo Cordero, su cuerpo entregado y ofrecido en sacrificio al Padre. Cristo es ahora el Cordero que se inmola para el perdón de los pecados. Esta es la novedad que sucede en la última cena. Su cuerpo entregado, ofrecido en sacrificio al Padre en favor de los hombres, su sangre derramada por muchos para remisión de los pecados, como enseña el Catecismo en el número 1339. Podemos pues decir que Jesús, más que celebrar la antigua Pascua, anunció y realizó, anticipándola sacramentalmente, la nueva Pascua. Es decir, la nueva Pascua es su sacrificio en la cruz. Ahí efectivamente Él es el Cordero que se inmola para el perdón de los pecados de todos los hombres. Pues ese sacrificio Jesús lo anticipa sacramentalmente, estableciendo la cena de la nueva alianza, la nueva Pascua, una nueva Pascua para un nuevo Israel. El antiguo Israel ha pasado, su antigua Pascua ha pasado, porque hay un nuevo Cordero perfecto que realmente nos redime con su muerte. Y entonces hay un nuevo Israel que es la iglesia fundada en sus apóstoles y hay también una nueva cena pascual, una cena de la nueva alianza, el sacramento, el anticipo del sacrificio de la nueva alianza. Estos relatos bíblicos nos dejan un mandamiento, hagan esto en memoria mía, lo manda el Señor, no es opcional y esto pone en evidencia el carácter propiamente institucional de la última cena. No fue una ocurrencia de Jesús en el último momento antes de morir. Fue una decisión que Él convierte en un mandato para su iglesia. Con este mandato nos pide que correspondamos al don de su entrega y que lo representemos sacramentalmente, que se reitere su presencia de una manera no cruenta, porque el sacrificio de la cruz no se vuelve a repetir, pero el valor que tiene este sacrificio se hace presente en el sacramento de la Eucaristía, donde está su cuerpo entregado, su sangre derramada, y por lo tanto es comunión con el único sacrificio que ha sido establecido para la remisión de nuestros pecados. Hagan esto, les dice Jesús a sus apóstoles, Ustedes van a tener que celebrar la nueva alianza, van a ser los sacerdotes de la nueva alianza. Los sucesores de los apóstoles, obispos y presbíteros tienen la potestad de celebrarla. Jesús determinó también los elementos fundamentales del rito, los mismos que él empleó que son en la celebración de la Eucaristía, la presencia del pan y del vino, la acción de gracias, la bendición, la consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor, su distribución y la comunión con este santísimo sacramento. Hagan esto en conmemoración mía. De este modo, Cristo ordenó a los apóstoles que celebraran un nuevo memorial que sustituya la antigua Pascua. Este rito memorial tiene una particular eficacia, no solo nos ayuda a recordar el amor redentor que Cristo nos tiene. No solo recordamos sus palabras y gestos durante, durante la última cena, sino que además como sacramento de la nueva ley, hace objetivamente presente la, real, la realidad significada. Es decir, Cristo nuestra Pascua. Dice primera de Corintios 5.7 que Cristo es nuestra Pascua. Su sacrificio es un sacrificio redentor, pues este se hace presente en la Eucaristía. El memorial no es un simple recordatorio. No es una representación teatral. Es hacer presente el misterio de nuestra salvación que se dio en la cruz y resurrección de nuestro Señor, hacerlo presente en la Eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús quiere quedarse tan misteriosamente con nosotros en este sacramento? No hay otra razón que no sea la del amor infinito que nos tiene. Si vamos al Evangelio de San Juan... En la última cena Jesús hace esta larga plegaria que la iglesia llama la plegaria sacerdotal porque ahí Jesús intercede por toda la humanidad ante el Padre pidiendo los dones más grandes para la humanidad. ¿Qué amor tan grande nos tiene que se quiere quedar con nosotros y quiere que estemos unidos íntimamente a Él de una manera corporal? Porque al comer las especies eucarísticas lo estamos comiendo a Él. Pero hay que pensarlo bien. No me como sus células epiteliales. No me como sus glóbulos rojos. Estoy comiéndome el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Señor. El que venció a la muerte. Y que no tiene las limitaciones que tiene un cuerpo mortal, corruptible. Estoy comiéndome la vida de Cristo. Esa vida que Él con generosidad quiso entregar por nosotros en la cruz. Estoy comiéndome su amor y su misericordia. Estoy comiéndome su esencia. Y en ese momento tan íntimo... Él y yo somos uno. Nunca despreciemos este gran momento de fe. En ese momento nos fusionamos con Cristo. Y en ese momento puedes pedir lo que quieras. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Para ser feliz, para sanar, para liberarte, para tener consuelo para que funcionen las cosas mejor en tu vida. ¿Qué necesitas? Pídelo con un corazón puro, arrepentido, en ese momento en que estás unido a Cristo, porque acabas de comértelo. Y Él se ha hecho uno contigo, o mejor dicho, tú te has hecho uno con Él. Porque a diferencia de los demás alimentos que se vuelven parte de nosotros, cuando comemos a Cristo, nosotros nos volvemos parte de Él. Por eso la iglesia insiste que este misterio es tan grande, tan importante, tan valioso, es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Y hay que vivirlo en plenitud, con alegría, con decisión, con mucha fe y con orgullo todos los días de nuestra vida. Ojalá todos los días pudiéramos comulgar. Hay que vivir este misterio con todo nuestro ser, con toda nuestra energía y exhortar a otros que lo vivan, porque no hay cosa más grande que nosotros tengamos. Padre, en esta mañana te bendecimos, porque no solo has querido que Jesucristo nuestro Señor tomara carne en el vientre de la Santísima Virgen María, sino que además Él se ha quedado con nosotros en este insigne sacramento. Ayúdanos, Señor, a recibir su cuerpo y su sangre siempre con devoción, con pureza, como María, como los santos, como Tú quieres, y que así, Señor, nos aproveche para la vida eterna hasta que un día gocemos de la contemplación de Tu rostro en el reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No, perdón, nos vemos el lunes, si Dios lo permite.